0: Bem-vindos ao podcast do Christian Schink e Fábio Schink, especialistas em marketing digital e com 10 anos de experiência. Esse podcast é gravado uma vez por semana através do Instagram. Você pode nos acompanhar ao vivo, basta seguir o arroba Christian Schink e ficar ligado na próxima live. Mas chega de enrolação, vamos ao podcast! Música
1: Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira 19h57 Começando mais uma live muito animada para te falar sobre muita coisa bacana que a gente preparou Fabinho e eu preparamos Muito conteúdo legal pra dividir com vocês hoje Contar pra vocês, na verdade eu queria ser muito radialista de programa Pra poder ficar botando as músicas e ficar narrando com umas vozes assim em cima Alô, alô, sejam todos bem-vindos a mais uma live de quarta-feira, 19h57, começando com toda a empolgação. A gente vai falar bastante, trazer bastante conteúdo sobre marketing digital. Sejam todos bem-vindos. <risos> Meu sonho é fazer isso. Vou começar todas as lives agora sim. Hoje a gente vai conversar sobre o que faríamos para começar uma empresa do zero. Agora em 2020. Claro que a gente tem toda essa situação da pandemia ocorrendo, né? E a gente nem está levando isso muito em consideração, mas sim todo uh, o que, que hoje a gente julga que seria extremamente necessário para a gente abrir uma empresa, começar uma empresa a partir de hoje. O que, que é extremamente necessário? E por que, que a gente vai falar sobre isso? Porque nós temos a F5 Digital, nós somos sócios dela, já há mais de 10 anos. Né? Então a gente tem uma empresa há mais de 10 anos, CNPJ, tudo certinho, e a gente enfrentou ao longo dessa nossa jornada aí muitas e muitos é, desafios e obstáculos E a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho desse aprendizado Tudo que a gente teve, né, os acertos, os erros que a gente teve até aqui Com certeza a gente acertou bastante coisa Mas também teve muito desafio que né, fez a gente repensar algumas coisas Então a gente gostaria de dividir isso com vocês E obviamente não só dividir, não só trazer história Mas junto com isso trazer muito conteúdo a gente poderia também falar sobre muitas coisas, entrar em muitas áreas, como a própria gestão do negócio, como a parte financeira, contábil, várias outras coisas, mas esse não é o nosso foco aqui, né? o nosso foco é marketing digital. Então nós vamos falar sobre essa perspectiva, né? como criar uma, um, um negócio hoje, dando uma ênfase muito grande na parte de marketing digital. Só que lembrem que, a gente sempre fala isso, marketing digital não é uma coisa desconexa do negócio em si, não é uma área totalmente à parte. Quando a gente está falando de marketing, a gente está falando da uh, essência do teu negócio. Né? O que, que tu entrega, os teus produtos, a tu, o teu público-alvo, tudo isso faz parte do marketing digital. Então a gente vai focar bastante em negócio, mas olhando para a parte de marketing digital e vendas. Né? Basicamente é isso que a gente vai falar hoje. E tem
0: muita coisa para falar, né? Quando a gente estava comentando sobre esse assunto essa semana, a gente começou a elencar o que a gente poderia trazer para vocês. E é muita coisa. Então é até difícil assim, de conseguir trazer um, um escopo fechadinho, assim, ó, isso aqui é isso aqui seria o, o nosso caminho perfeito, né? O que a gente elencaria como caminho perfeito. Mas estamos trazendo bastante coisa aí, vamos ver o que a gente consegue trazer para vocês. Eu ia comentar antes, Cristian, que a gente falou sobre uma empresa, até a gente não, comer, não conversou sobre isso antes, nessa, nessa semana, mas quando a gente fala que vai começar uma empresa do zero, não necessariamente poderia ser uma empresa, né? Mas, por exemplo, pode ser como iniciar um podcast, né? De repente, assim, como tu vai, vai iniciar um projeto novo. O que tu tem que fazer? Eu acho que essas dicas que a gente vai dar hoje, depois tem que passar tu, todas por elas, né? Pra gente ver se vai fazer sentido sempre. Por uma empresa, faz, mas aí, de repente, para um projeto pessoal, um projeto que tu quer começar com uns amigos faz bastante sentido também para tu começar no caminho certo, né? Se isso vai ser levado a sério, não vai. Mas é uma conversa que tu pode ter, pode ter desde o começo já para alinhar as coisas e é, é interessante, né? Agora tá me, me veio isso na cabeça. É, eu acho que
1: esse, isso é legal de comentar, assim, quando a gente está falando agora em começar uma empresa, para a gente alinhar isso, né? Quando a gente está falando em empresa, a gente está falando em pequenos negócios e que, que seja o negócio de uma pessoa só, né? Que a gente às vezes fala disso, o negócio de uma pessoa só. O que, que é isso? Cara, é o profissional autônomo. É, o profissional autônomo que abriu, é, que está entregando algum serviço, que está fazendo consultoria, que está vendendo um serviço, que, que seja, a gente tem vários profissionais autônomos aqui que nos acompanham, né? Então isso não deixa de ser uma empresa. Encarem isso como uma empresa. Né? Só porque daqui a pouco tem muita gente que às vezes acaba não encarando dessa forma, né? Ah, não, eu sou profissional autônomo, né? Sei lá, eu sou eletricista, eu sou cabeleireiro, eu sou, sabe? Tem várias pessoas assim, eu sou Uber, então eu trabalho meio por conta ali e não, e não me considero como uma empresa. Mas, na verdade, tem que ter essa visão, né? tem que ter essa visão. E quando a gente está falando de construir uma empresa em 2020, a gente está falando para todo mundo que é, é, se autogerencia, né? que tem essa possibilidade de autogerenciar, de fazer venda de um produto, de um serviço, né? que gerencia a sua própria carreira ali. Beleza, então o nosso tema da live hoje é sobre como, o que faríamos para começar uma empresa do zero hoje em 2020. Tá, então a gente vai trazer um conhecimento para vocês de 10 anos de mercado, né? 10 anos como sócios da F5 Digital. A gente vai falar sobre nossa, um pouquinho da nossa trajetória ali dentro, mas já trazendo os conteúdos linkados a isso. Um pouquinho dos nossos erros, um pouquinho dos nossos acertos para dividir com vocês, porque a gente tem conhecimento né, de 10 anos aí, que já não é um tempo tão pouco, né? não é uma empresa com, sei lá, centenária, mas é uma empresa que já tem uma, uma jornada legal aí e não quebrou. Dentro dos dois anos que normalmente as empresas quebram no Brasil. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E uma coisa bem importante que a gente quer dividir com vocês é o seguinte: a gente sabe o quanto é difícil começar uma empresa, sabe o quanto é árduo começar algo, uma empresa assim, um negócio estruturar isso é muito difícil. E também tem uma coisa que normalmente a gente fala, que é a corrida dos ratos, né? A corrida dos ratos é também usado na questão financeira, né? Tem autores que falam sobre isso e tal, mas a gente traz isso o âmbito dos negócios, que é uma coisa que a gente quer dividir com vocês para vocês também evitarem isso, né? O que acontece? O que é normal nas empresas? A gente cria, começa um negócio por causa da nossa habilidade, por causa da nossa especialidade, né? Então daqui a pouco, ah, nós, quando a gente começou, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o Christian se formando em design, nós tínhamos o Fábio se formando em ciência da computação. Então, bah, tem uma área tecnológica na área de design. Vamos entrar nessas especialidades e vamos vender serviços aliados a isso. Está errado? Não, não está errado. Só que o que, que acontece? A gente começa a entrar como os especialistas. A gente coloca a nossa habilidade em prática. E a gente acaba deixando o nosso papel de gestor fora. A gente acaba não olhando para isso. E aí, o que, que é normal acontecer? A gente quer só vender o nosso serviço, vende, 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 a gente entra no papel só de executor. Então a gente só fica executando e a gente não tem daí mais tempo para pensar no negócio, para planejar estrategicamente, a gente acaba não tendo esse tempo. Então a gente entra no que a gente chama de corrida dos ratos, que é simplesmente ficar vendendo, 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 porque aos poucos tu vai inflando um pouquinho essa empresa, sendo, tendo uma estrutura física ou contratando alguns funcionários. E aí tu começa a ter uma responsabilidade maior com relação a isso, né? Tendo gastos muito maiores, então tu já não pode se dar o luxo de, ah, mês que vem eu vou, sei lá não vou mais pegar cliente e vou conseguir agora ter tempo para pensar no meu negócio não consegue mais porque tu tá correndo ali para deixar essa máquina girando então a gente traz isso também para vocês pensarem bastante sobre isso para não começar o um negócio e simplesmente girar essa roda e não conseguir mais parar né não, não ter tempo mais para parar ali e pensar estrategicamente no negócio de vocês virar meros executores ali dentro e não ter esse papel de gestor né? então se atentem muito para isso e, e esses passos que são passos né são dicas assim coisas que a gente faria isso vai ajudar vocês a pensarem sobre isso também, para não entrar e não cometer esse erro que a gente cometeu no início e que a gente também quer que os empreendedores olhem para isso e não cometam isso nesse início.
0: Isso é normal, né? Porque o começo de todo projeto, de toda a empresa, é, é difícil e porque tu tem muito, muito custo, né? Tu volta e meia, tu tem algum boleto para pagar no final do mês... Que ou já tá na recorrência Já sabe que tu vai ter que pagar aquilo Ou que surgiu no meio do caminho, no meio do mês Então o que acaba acontecendo é que tu acaba Sempre tentando dar aquele respiro a mais Aquele fôlego a mais pra pagar mais um boleto para pagar mais um boleto E assim tu vai E daqui a pouco tu fica um mês, dois meses, três meses Daqui a pouco tu tá um ano nisso, dois anos E tu realmente, como o Christian falou Tu para de pensar no negócio E tu, tu começa a pensar só nos boletos Então tu é movido a pagar boletos e tu fica nesse, nesse âmbito de eu preciso fechar um negócio, eu preciso fechar mais um negócio, porque surgiu mais um boleto pra pagar. Preciso fechar mais outro, porque surgiu outro boleto. E isso não vai parar nunca. Vai sempre surgir boletos para pagar. Boletos é uma forma de, de falar, né? Porque todo mundo entende, todo mundo tem aquele medinho do boleto, né? Um o boleto, um boleto do mesmo, mas é uma forma aí de falar que, cara, custos a gente vai ter. Então, como a gente consegue fugir disso, né? Ou... Como é que a gente pode pensar para não ficar dentro desse, dessa corrida de ratos, que nem te te falou, ou dessa paga boleto, paga boleto, paga boleto? Vamos lá. Primeira coisa, tá? E vai ser um pouco
1: clichê isso, porque quem está tá nos acompanhando aqui sabe que a gente fala sobre isso, principalmente quem fez as consultorias, mentorias com a gente, né? Quem teve a oportunidade de fazer consultoria com a gente sabe que a gente bateu muito nisso. Né? Qual que é a primeira coisa que a gente fala na consultoria, qual que é a primeira coisa quando a gente olha para um negócio, que a gente começa a conhecer o um negócio, o que, que a gente pergunta? Quem é o teu público-alvo? Né? Essa é a pergunta base, fundamental de todo negócio, que está todo mundo meio cansado de ouvir isso, mas ao mesmo tempo é uma dor muito difícil de as pessoas conseguirem resolver. Né? Todo mundo sabe e olha para isso. Pá, beleza, você saber o meu público-alvo, mas ao mesmo tempo, tá, definiu o público-alvo? Não, não defini. Né? Deixei aberto. Por quê? Porque quando a gente tem que definir um público-alvo, a gente tem que definir uma, um grupo de pessoas que a gente quer atuar, que a gente quer vender, a gente acaba deixando um monte de gente de fora. E aí entra esse medo. Tá, mas eu também consigo vender para essas outras pessoas e tal, então por que, que eu vou me comunicar só para esse grupo? Então a gente sempre tem esse medo envolvido de afunilar, de fechar o nosso público-alvo e deixar ele muito específico. Né? É um medo natural. Isso provavelmente, vocês que estão nos ouvindo aqui, tem esse medo também. Muito provavelmente, muitos de vocês nunca definiram o público-alvo. Vocês têm uma ideia. Vocês têm uma ideia de público-alvo que vocês atingem. Ah, eu atingi mulheres de tanta é, idade, localizado em tal coisa porque está sendo baseado no que vocês fazem hoje. Mas vocês não pararam muitas vezes para estruturar e escrever. Ó, não, eu quero atingir essa pessoa. Essa pessoa é a pessoa perfeita para o meu negócio. Quando a gente está falando de definir público-alvo, que é o primeiro passo de tudo, né, o primeiro passo que a gente faria para construir uma empresa é definir quem são as pessoas que, para quem eu quero uh, entregar minha solução. Quem são as pessoas que eu quero ajudar? Eu, eu, a gente começaria por aí, né, definiria isso. E aí, quando a gente está falando isso, a gente está buscando assim uh, saber, obviamente, faixa de idade, saber o sexo, onde mora. E quando a gente fala onde mora, às vezes a pessoa, tá, mas é só na cidade? Depende do teu negócio. Se teu negócio é um negócio do local, talvez tu atinja só a cidade, né? a tua cidade, as cidades ao redor. Mas se teu negócio é na internet, ou enfim, tu pode fazer serviço à distância, tu pode ampliar isso. Então, definir daqui a pouco, ah, é uma cidade grande, são as capitais do Brasil que eu posso atingir, sabe, onde é que essa pessoa mora, onde é que ela está né, atuando, morando, e eu posso chegar nessa pessoa. Então, eu preciso definir muito bem isso. Beleza, esse é o primeiro nível básico que a gente precisa saber dessas coisas para definir público-alvo. Mas aí a gente entra numa outra questão que é muito importante que é aprofundar isso. Definir essas coisas, agora eu preciso saber quais são os problemas que essas pessoas têm que está relacionado com aquela minha área de expertise, né? A minha habilidade. Então, quando a gente está falando no nosso caso aqui, marketing digital, a gente precisa saber quais são os problemas que as pessoas enfrentam que possuem relação com o marketing digital. E aí tem uma técnica muito legal que eu trago do design né, que eu, Pra quem está entrando agora, eu sou formado em design, minha formação de graduação. Então, uma técnica que a gente aplicava para descobrir um pouquinho mais sobre o problema é a técnica dos cinco porquês que vocês podem fazer isso. Então, por exemplo, quando eu faço uma, uma, esse tipo de pergunta, por que, que as pessoas procuram o marketing digital? Ah, porque elas sabem que tem que estar posicionado no Instagram. Aí elas vêm procurar marketing digital. Aí eu faço, eu desço mais um nível. Tá, mas por que, que elas têm que estar posicionadas no Instagram? Ah, porque elas veem que. Tem muita empresa tendo sucesso ali dentro, sabe? Tá, mas por que tem muita empresa tendo sucesso ali dentro? Então tu vai descendo, a cada nível de porquê, tu vai descendo um nível. E a ideia aqui é a gente chegar um pouco na raiz desses problemas, né? E não pegar simplesmente o primeiro problema Ah, a pessoa me procura porque ela tem é, problema de Instagram. Isso vai me ajudar para fazer algum tipo de comunicação. Né? Porque é as dores que as pessoas têm mais evidentes. Mas quando eu vou descendo, eu sei de fato o que eu posso entregar para ela no processo. Né, qual que é a solução que eu posso entregar para ela? Então não estou falando só de comunicação Agora aqui em chegar nesse público Mas de negócio, né, um pouco mais profundo Então quando eu vou descendo esses porquês Eu vou sabendo que tipo de solução Eu preciso entregar para essas pessoas para gerar valor para elas Então isso é uma técnica legal Que vocês podem aplicar também para descobrir né, Os problemas das pessoas E dentro disso também, além dos problemas A gente tem que levantar quais são os objetivos dessas pessoas né, Se a pessoa procura uma marketing digital Além de solucionar um problema O que, que ela tem? Ah, ela quer faturar mais o objetivo dela é faturar mais. Ah, beleza. Mas o que, o que ela vai ganhar faturando mais? Ah, ela vai ter uma vida melhor. Ela vai ter, sei lá, independência financeira. Ela vai Sabe, a gente começa a entrar na questão de sonhos também que essas pessoas têm. Então a gente começa a trazer isso. Bom, eu consigo ajudar essas pessoas a alcançar esses sonhos. E não simplesmente ajudar elas a se posicionar, a se posicionar no Instagram. Eu ajudando elas a se posicionar no Instagram, eu ajudo ela a aumentar a visibilidade da marca dela. Aumentando a visibilidade, talvez eu ajudo... A... A ter mais gente indo na loja Mais gente na loja, gera mais venda Mais venda, dá um lucro maior para ele No final do mês, sabe? Então uma coisa vai levar na outra Então quando eu, eu Miro nos no, no sonhos Nos objetivos finais Essas pessoas assim, eu consigo construir Essa transformação E consigo pensar nos meus produtos, ó, oh, meus produtos tem que ajudar isso As pessoas têm que conseguir alcançar isso No final, e aí eu consigo Além de vender ele melhor né, Saber como explorar a questão da venda eu justamente consigo entregar isso de fato. Eu penso nisso. Eu não estou entregando só mais uma partezinha, né? Eu estou entregando uma coisa talvez um pouco mais complexa, algo que vai ajudar de fato a vida dessa pessoa. Então, olha, olha a profundidade que a gente começa a chegar quando a gente começa a olhar para os problemas e para os sonhos objetivos dessas pessoas. Tá? Então, isso são pontos bem importantes para a gente pensar no público-alvo. E aí, claro, poderia poder entrar em mais outras coisas. Por exemplo, que, tipo, que marcas que esse público consome, quais são os hobbies desse público. Aí vem várias outras coisas que eu posso... Usar para depois me comunicar, né? para chegar nessas pessoas. Ah, eu sei que meu público, sei lá, ele, ele gosta de estar no shopping, então eu posso fazer um anúncio que vai aparecer para quem está perto do shopping, sei lá. Eu posso fazer várias coisas depois em questão de comunicação, pensando nesses outros detalhes. Mas a parte principal que eu quero trazer para vocês é: defina o público-alvo e pensem nos problemas, objetivos e sonhos que essas pessoas têm. E aí vocês vão conseguir, além de melhorar a comunicação, vocês vão conseguir moldar a própria solução de vocês para ajudar de fato nesses
0: problemas. E nesses objetivos Quando tu começa a definir esse tipo de público alvo, Aí tu começa a parar de pensar Só no marketing orgânico né? Porque o marketing orgânico Ele ele satisfaz no começo, começo na, na linha uh, de clientes Normalmente a linha do orgânico Ele começa numa crescente legal Porque o boca a boca é o orgânico Então tu olha só, tão, as pessoas estão falando de mim E estão começando a crescer Daqui a pouco ele começa a entrar num platô E o, o, o normal, né, o natural da linha É começar a cair e aí antes de ele começar a cair, a gente tem que achar o nosso público-alvo. Então, aqui, esse tempo de crescimento é aquela ideia cara, a gente precisa definir, a gente precisa achar o nosso público-alvo. Porque a partir daqui, a gente vai começar a se comunicar com as pessoas que fazem sentido. E aí, sim, tu vai conseguir ter... Tu vai, tu vai ter gás para investir, de repente, vai entrar com o tráfego pago e tu vai entrar direto nas pessoas que vão comprar de ti. Então, esse marketing orgânico, e, e aqui agora comentando um pouco sobre a F5, foi um dos nossos... Um dos detalhes que a gente sabia que era importante, cara, a gente precisa definir o público-alvo. Mas lá no começo a gente não fez. Então a gente começou a entrar em vários públicos. Daqui a pouco a gente, não, na verdade, não tinha um público definido. Todo mundo era, era cliente da F5. Todo mundo poderia ser cliente da F5. E aí, tá, beleza, vamos fazer um marketing. Vamos, vamos, vamos jogar essa informação que a F5 desenvolve sites, por exemplo. né? Agora a F5 hoje não desenvolve mais, enfim. Para quem que a gente vai falar isso? Ah, são para empreendedores. Tá, mas onde eles estão? Quem são eles? E aí, tu começa com problemas, porque tu não tem esse público definido. E aí, tu depende do tráfego, do, do marketing orgânico, né? Do tráfego orgânico. Onde as pessoas, cara, por favor, me ajuda a divulgar a minha empresa aí para os teus conhecidos, e assim a gente vai né, tentando criar uma cadeia. E aí, tu depende disso. E esse é um problema, né? Por isso que a definição de público-alvo, cara, é realmente. A gente está falando isso por primeiro, porque é, é o mais importante. Depois que tu define teu público-alvo, uh, as próximas coisas que a gente vai falar, todas elas são vinculadas ao público-alvo. A gente vai falar de nicho, a gente vai falar de produto. Cara, é tudo relacionado ao público-alvo. O que, que tem que definir para tu dizer assim, oh, agora eu tenho meu público-alvo definido? Vamos tentar achar algumas dicas que a gente possa trazer. Sexo, idade, local, né, onde essa pessoa vive ou mora ou ela convive. né? E, sei lá, se ela mora em Porto Alegre, mas trabalha em Novo Hamburgo, então ela está mais em Novo Hamburgo do que em Porto Alegre. Então, né, ela pode ser que seja o público-alvo, então onde é que ela está? Podemos tentar achar a renda, né, qual que é mais ou menos a renda, que é da, da, da... pode ser a renda familiar ou pode ser a renda dessa pessoa específica. A gente pode falar dos sonhos, quais são os sonhos, quais são os desejos dessa pessoa, quais são os objetivos dela, quais são os problemas, as dores. Então aqui a gente já tá falando de sete coisas já. Então aí tudo aquela, aquela listinha, né, tu começa a, a escrever todas as possíveis respostas para esses itens, né. E aí tu vai começando a alinhar e achar uma, um público-alvo, né. É por aí que a gente começa. E aí vamos para o segundo ponto. O que, que a gente faria,
1: né? Primeiro definimos o público-alvo. Agora, qual que seria o nosso segundo foco de empresa? Aí muitos poderiam pensar, ah, agora vamos definir produto, serviço. ou Talvez já pensaram que viria antes do público-alvo. Mas na nossa cadeia aqui, o que, que a gente imaginou? Cara, a segunda coisa mais importante que a gente poderia começar a pensar depois que a gente definiu Sim. o público-alvo é pensar em se tornar especialista na área. Por quê? E aí vem toda a coisa que a gente já vem falando há muito tempo aqui, de construção de audiência, de produção de conteúdo, a gente vai né, dar uma pincelada nisso. Mas é justamente, se considerar é, ser considerado um especialista na área, tu criar uma autoridade e ser reconhecido pelo mercado naquela área de fala. Daqui a pouco a gente vem do marketing digital, né, a gente definiu o público que a gente quer falar, e a gente já tem uma ideia daqui a pouco de nicho e tal, a gente vai começar a produzir conteúdo para começar a ser considerado especialista na área. Não é só produzir conteúdo, a gente vai dar mais alguns detalhes. Mas por que isso, né? Porque quando a gente começa a fazer isso, cara, depois que tu vai criando essa tua audiência ao teu redor, tendo um reconhecimento, o produto, e aí não entendo mal, mas assim, o produto que tu criar, ele vai vender. Essas pessoas. Se essas pessoas confiam em ti, se tu conhece bem elas e sabe os problemas que ela tem, o produto que tu lançar, que resolva os problemas dela, vai vender. Né, um produto, um serviço, o que for, ele vai vender para esse público que está te acompanhando. Essa é a, é a segunda coisa que nós faríamos, assim, né, definir público-alvo e agora entraria para começar a construir, é, essa, essa, se tornar especialista na área. Né? E como é que a gente faria isso? A gente vai escolher um, um nicho um subnicho. É, então, por exemplo, a gente está falando aqui de marketing digital, marketing digital é um nicho, mas isso é muito amplo. Dentro do marketing digital eu posso falar sobre muitas coisas. Então, a gente desceria mais uma camada e definiria um sub-nicho aqui dentro. O que a gente atua hoje, por exemplo? Nós, né, Fábio e Cristi, o que a gente fala de marketing digital aqui? A gente não fala sobre marketing de afiliado, a gente não fala sobre endomarketing para empresas, a gente não fala sobre, sei lá, tantos outros tipos de marketing que a gente podia falar. A gente fala aqui focado nos dois pilares que a gente sempre defende. Construir audiência, tanto em redes sociais, quanto... Na lista, né? Tu, tu, tu ter leads e tal, a gente fala muito sobre isso. E, pro, e ter processo de conversão, montar funil de venda, criar produto para vender para essas pessoas, né? Ter um funil para guiar essa jornada do cliente e tal. Então, são essas coisas que a gente fala para vocês. Esse seria o nosso subnicho. E é claro que dentro disso a gente ainda poderia definir muito mais, a gente poderia né, ser bem específico. Até coloquei um exemplo aqui, como a gente tem bastante arquiteto que, que nos segue, né? E, e tem acompanhado as nossas lives, então eu gosto de trazer esse exemplo. Mas, por exemplo, se a gente for pensar em arquitetura, arquitetura é um nicho. É um nicho gigante. Para falar sobre arquitetura, para falar sobre qualquer coisa dentro de arquitetura. Como é que a gente poderia definir um sub-nicho? Poderia ser arquitetura de interiores, por exemplo. Arquitetura de interiores, eu, opa, já afunilei um pouco. Né? Talvez eu afunilei bastante. Mas vamos para arquitetura de interiores. Agora eu tô já me, né, entrando num, num sub-nicho aqui mais específico. onde é que eu vou atuar com umas pessoas mais específicas. Mas eu poderia ser muito mais específico ainda. Eu poderia definir, por exemplo, que eu vou atuar somente é, focado em interiores de apartamentos pequenos. E, olha só, aí, a, aqui já vem aquela coisa, ah, não, mas eu vou estar sendo muito restritivo, né, vou estar restringindo o meu público. Cara, uma, olha só quantas pessoas, se a gente for pegar só aqui, sei lá, só região, né, grande Porto Alegre, aqui, pegando Vale do Sinos, quantas pessoas se mudam para um apartamentos pequenos e podem querer o teu serviço. É, tu não vai conseguir atender esses caras nunca, nem que tu tenha todos os teus Anos de vida trabalhando nesse mundo disso, tu não vai atender todo mundo que está hoje comprando apartamento novo. Então, é um nicho ainda gigante. Só que a gente tem medo, às vezes, de afunilar nisso. Mas é só para trazer um exemplo para vocês. Né? Então, eu poderia ser focado nisso. E óbvio que eu poderia fazer apartamentos maiores, eu poderia fazer casas, né, projetos. Mas a minha área de fala, a produção de conteúdo, seria voltada totalmente para apartamentos pequenos. Como ter uma vida organizada, né, uma vida prática e funcional dentro de apartamentos pequenos. E aí, postaria muitos projeto sobre isso, ideias sobre isso, produziria muito conteúdo. Então, eu, eu me tornaria um especialista nisso. Todo mundo da região aqui, talvez Rio Grande do Sul, Brasil, saberia. Cara, aquele cara lá manja muito de construir né, uma, uma planta arquitetônica para apartamentos pequenos. Então, vejam, olha só, se a gente for falar só sobre arquitetura, você é amplo demais. Eu tenho muita coisa para falar aqui. É difícil conversar com todo mundo. Agora, quando eu, for, eu vou aparando essas arestas, eu vou me tornando especialista mesmo. O especialista, ele é mais específico. Ele nunca é generalista. Se ele é generalista demais, ele não é especialista. Né? Ele até pode criar uma audiência com o tempo, mas ele atira para tudo que é lado. Então vai ser difícil vender para essas pessoas, vai ser difícil montar um processo de conversão, um
0: de venda, porque tu tem público muito diferente ali dentro. Show de bola, cara, isso faz muito sentido e aí quando a gente começa de novo a voltar e agora a gente vai começar a andar entre as nossas dicas né? por exemplo, quando tu tem um sub-nicho de, um sub muito definido como por exemplo, arquitetura de interiores uh, para aparelhos pequenos é muito fácil tu elencar dores é muito fácil tu elencar uh, alguns objetivos achar o teu público tu começa a trabalhar entre os dois assim, define um público aí tu começa a entrar no teu nicho, subnicho daqui a pouco tu olha só, encontrei mais uma dor mais um problema daquele de público lá e tu vai trabalhando com esses dois. E agora a gente pode falar de Google também, né? Não vai, não está não, muito no assunto, mas olha só. O Google, hoje a gente sabe que para ele ranquear uma pessoa muito bem ranqueada ele busca sites específicos. Então, hoje, por exemplo, se tu quiser procurar algo sobre arquitetura, tu vai encontrar um monte de sites e tal, mas alguns são específicos sobre alguns tipos de assuntos. Por exemplo, um, um cara do marketing digital, o Neil Patel, ele fala só sobre tráfego, Uh, orgânico e tráfego pago. Então, quando tu pesquisa sobre alguma coisa relacionada a tráfego, o Ney Patel é um cara que a gente segue, de cara que a gente lê bastante, ele está aparecendo lá em cima, porque o Google sabe que ele fala sobre tráfego. Então, se tu conseguiu mostrar para o Google que tu é específico em algo, o Google vai te, most vai, vai te mostrar, vai colocar os teus conteúdos uh, mais para cima, porque ele vai ver relevância, ele vai ver que tu fala sobre um conteúdo específico isso é muito legal também, porque aí tu começa a criar valor realmente em cima de algo e as pessoas começam a te encontrar por aquele algo. É isso que ele Lidia
1: comentou ali, isso é... a gente acaba nem comentando, mas isso é óbvio, né? A gente tem que se posicionar em cima daquilo que a gente domina, aquilo que a gente tem uma bagagem já de qualidade, uma habilidade, desenvolvido um conhecimento, desenvolvido em cima daquilo. Né? A gente nem vai falar sobre isso, mas é óbvio que isso antecede tudo. Sobre o que eu vou falar, qual que é a minha formação, né? qual que é a habilidade que eu desenvolvi, qual que é o assunto que eu domino, Pra daí começar a montar a empresa né? A gente meio que já partiu daí Aí, Talvez a gente não falou no início Mas a gente já, já teve esse ponto de partida A gente não vai entrar nessa questão Mas isso é super importante lembrar Então a pessoa tem que se posicionar Porque hoje eu, eu também vejo isso no digital A galera perguntando assim, ah, mas pra qual nicho eu falo? Tá, mas só um pouquinho Tu domina qual assunto? Qual o assunto que tem conhecimento? A galera tá muito na vibe De simplesmente escolher o um nicho Agora eu vou ali, dou uma estudada naquilo ali E começo a produzir conteúdo sobre aquilo é, quase um, é só um CTRL C, CTRL B, na verdade, porque tu não domina nada. Né? E eu, eu gosto de fazer um, um, uma analogia aqui, pra tu saber hoje, olha só que legal. Tu... Aí as pessoas às vezes se pegam pensando, tá, mas o que, que eu domino, né? O, que, que, eu fa... o que, que eu poderia falar hoje, que assim eu poderia abordar? Pensa no seguinte, se te pegasse agora te largasse com o microfone num palco, sobre o que, que tu poderia falar, o que, que tu dominaria ali na frente, tiraria dúvidas dúvida das pessoas e mataria a pau sobre aquele assunto? Isso provavelmente é um assunto que tu domina muito, que tu tem um amplo conhecimento sobre isso. Então aí já, dá um, já é um ponto de
0: partida para vocês pensarem. É legal lembrar sobre isso, né? O que mais a gente faria, né? Eu acho que dá pra, dá pra falar um pouquinho mais aí, né? Uh, e aí, tá, define o nosso público, definir o nosso nicho. Aí ainda, dentro de nicho, uh, seguir as pessoas que estão falando sobre aquilo. Uh, porque tu tem essa base e tal, cara, depende de pessoas que já estão falando sobre aquilo. Então, tu segue as pessoas, tu uh, lê livros, lê artigos, começa realmente a entender sobre aquele nicho, né? aquele sub-nicho. Isso é importante. E se tu não tem isso definido, tu vai atirar para tudo que é lado, vai seguir uma galera, vai ler um monte de livro e nada vai fazer sentido. Também isso é importante. Né?
1: Sim, e, e três coisas assim né, que eu acho que é legal a gente trazer. tipo assim Primeiro, produzir conteúdo sobre isso. Né? Também não só absorver absorve tudo aquilo e tal, e começa a produzir e gerar conteúdo sobre isso. E aí tem uma penca de lives nossa falando sobre produção de conteúdo, vai lá depois no meu GTV lá e olha as lives todas que a gente fala sobre o conteúdo lá posts pra caramba, meu no feed falando sobre isso então a gente não vai adentrar aqui, mas basicamente a gente definiria um canal principal que seria a nossa zona de engajamento com esse público a gente analis analisaria ah, esse que é o meu público, onde é que ele se encontra? tá no Instagram? tá no YouTube? tá ouvindo podcast no Spotify? onde é que ele tá? A gente acharia ele, tá no LinkedIn daqui a pouco, né, se é B2B, e aí começaria a conversar com ele através desse canal, esse seria o canal principal, produziria muito conteúdo para esse canal, e tentaria construir, né, essa, essa, esse reconhecimento ali a partir desse canal. Agora, tem outros dois pontos legais também de trazer, né, um é produção de conteúdo, outro, participar de discussões da área. Isso as pessoas deixam um pouco de lado, né, mas, por exemplo, quando tu domina um assunto, é muito interessante tu participar de discussões que falam sobre isso, uma maneira, né, que talvez não seja muito próxima de todo mundo, mas para quem está acompanhando daqui a pouco a live, que a minha esposa ali já estava antes fazendo, é a questão da produção científica, né? Quando tu entra, tu começa a discutir sobre essas temáticas no nível científico. Essa é uma maneira. Né? Tu se aproxima dessa área no nível científico. Aí tu produz artigo, tu vai estar em grupos de discussões e tal ali. Mas tem outras maneiras também. Participar de grupos, daqui a pouco, dentro do Facebook, dentro do WhatsApp, grupos que discutem aquela área específica que tu tá falando participar até daqui a pouco de um portal de notícias, né, onde é que tu vai receber feedback das pessoas, produzir um certo conteúdo para lá, e aí tu tem outros profissionais entrando também, discutindo sobre aquilo, te dando pareceres e tal, enfim. Então tu discute com os teus pares da área ali, isso também é interessante para tu ganhar essa notoriedade e também para ganhar conhecimento, né, para agregar mais conhecimento. E o terceiro ponto é começar a dar palestras, workshops, né, proporcionar mini minicursos né, que for, mas ter esses momentos de fala, porque isso vai te tornando um especialista na área. Tu vai tendo um conhecimento, a galera que dá palestra e coisa, palestra ainda a gente fala, né? Tu, o cara que escreve um livro, ele dá um salto, né? Ele dá um salto em, em especialista da área. Então, o cara que já é considerado um especialista, quando ele escreve um livro, parece que aquilo dá uma notoriedade pra ele muito grande. E realmente dá, isso é percebido como autoridade. E o outro passo seria também palestras. O cara que dá palestras e tal também é considerado alguém muito influente na área. Então, olhar para isso também. Né? Terceiro ponto, vamos avançando. Beleza, a gente definiria o público-alvo, depois a gente tentaria se tornar especialistas, produzindo conteúdo, participando, né, dando palestras e participando em grupos de discussão. Aí vem o terceiro ponto. Aqui agora a gente começa a entrar nos produtos e serviços. Aqui agora, comecei a fazer isso, agora vou prestar atenção no que, que eu quero vender, que eu quero solucionar os problemas dessas pessoas que eu defino como audiência então a gente começa a falar um pouquinho sobre isso e aí a dica acho que essa aqui é a maior dica de todos que a gente pode trazer e que ao mesmo tempo é um baita problema que a maioria de vocês que já começou um negócio e já startou algo tem, que é atirar para tudo que é lado esse é, uma, é, um, é um dos maiores erros, é um erro clássico que todo empreendedor faz, a gente fez na F5, que é, cara tu não tem um foco, tu tenta abraçar tudo que vem Isso não, não é que é um erro isso né? Mas assim, por que que hoje a gente olhando para isso a gente vê que isso foi um erro na nossa trajetória? Porque a gente começa a abraçar projetos totalmente diferentes, fora do nosso posicionamento. Né? No nosso caso a gente abraçava projeto de design gráfico, projeto de desenvolver site, projeto de desenvolver um sistema, projeto de desenvolver um aplicativo depois, projeto de fazer marketing digital proje... então, tu começa a entrar em tudo que é área porque são áreas que meio que né, se interseccionam ali, então tu começa a fazer tudo tu dá conta disso. Só que isso é um baita de um problema, porque tu começa a não a sair da tua área de especialidade. Então isso já vai conflitar com a tua área de cima ali que a gente falou de se tornar um especialista na área. Porque tu começa a abraçar tudo. E aí tu começa a perder o teu foco, tu não consegue entregar a solução adequada porque tu tá fazendo um pouquinho de cada coisa. Então tu não consegue ser é, alguém muito bom naquilo que tu tá fazendo. Tu começa a fazer coisas diferentes tendo que ter conhecimentos muito diferentes para atuar sobre isso. Então tu vai perdendo essa posição de especialista. Isso eu acho que é o maior aprendizado que a gente poderia trazer. assim, A gente sabe que é difícil isso, mas é pensar em não atirar para todo que é lado, em ter um foco, definir um produto, serviço e afunilar nele, né? no teu público-alvo e não ficar tentando pular de lado para lado para
0: entregar o que for preciso, o que o público estiver pedindo eu vou entregar. Tu comentou, a palavra, tu falou a palavra-chave, né? que é esse problema. Né? Qual que é o problema do teu cliente? Qual é o produto que vai resolver esse problema? Qual que é o serviço que vai resolver esse problema? Então, tu define alguns, alguns problemas que tu vai atacar e tu vai solucionar esses problemas e pontos. Essa é a chave. Tu não pode solucionar o problema de todo mundo. Porque senão é muito fácil de tu gerar um orçamento para resolver um problema X. O orçamento para resolver o problema Y, o Z, o W. E aí vai vir problema, 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 problema. Tu vai querer resolver todos. Daí, de novo, tu não vai ser especialista em nada. Tu não vai ter um nicho específico. Tu não vai ter um público definido. Então as coisas começam a rodar sempre no mesmo lugar. E esse segredo, esse segredo não, né? Não é um segredo que nós estamos trazendo para vocês aqui. Mas é uma dica fantástica, assim, é uma dica muito boa de seguir. Porque realmente, se tu tem vários produtos, ou se tu não tem um produto específico, tu vai abraçar todos e todos vão virar uh, possíveis clientes, né?
1: E aí, dentro disso, que, que, qual que seria mais ou menos a estratégia que a gente traçaria, né? A gente focaria naquela ideia que também já falamos aqui nas lives, que é sobre ter uma estratégia de venda para vender para novos clientes, vender mais vezes para os mesmos clientes e tentar aumentar o ticket de venda desses clientes que já são. É tu vender novas, fazer novas vendas de produtos e serviços mais caros, com ticket mais alto. E aí dentro disso a gente tem uma estratégia que a gente fala que é FBH, que talvez alguns de vocês saibam, alguns não, mas o que é, é, o que é a estratégia FBH? É bem dentro dessa linha de pensamento. A gente pensa em um produto front-end, um produto back-end, um produto high-end. Ansariamente, precisa ser só um produto para cada um. Né? Tem gente que tem mais produtos em cada um deles. Mas o que é um produto front-end? É um produto de excelente custo-benefício. É aquele produto que é mais barato e que o cliente enxerga, obviamente, tu entrega valor através do produto, serviço. Tá? Quando eu falo produto, eu entendo um produto ou o serviço, tanto faz. Então, quando a gente entrega um produto front-end, a gente está vendendo algo que tem um custo acessível para o nosso cliente e ele vai entregar um, um valor super bom. né? Esse tipo de transformação de solução vai entregar super bom. Então, é um, é um produto que vende, é quase o um pão quente, assim, né? que ele vende, se vende fácil. Sim. E aí, depois que eu tenho isso, eu vou pensar num produto back-end. que que é o quê? Que tem um ticket um pouco mais alto. E que eu normalmente vou vender para quem já comprou o front. Então, dificilmente eu vou vender um back-end direto para um, alguém que me, não me conhece. Pode acontecer, mas dificilmente isso acontece. Uh, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter essas pessoas entrando pelo front-end e depois que eles já me conhecem que sabem que a minha solução é boa, aí eu vou trazer um back-end pra ele. Né? Aí eu posso trazer um outro tipo de produto que tem um valor agregado um pouquinho maior que vai ajudar ele em outras coisas, talvez. E aí eu já estou aumentando esse ticket. Só que aí vem o terceiro nível, que é o high-end. E aqui no high-end é um produto de elevado custo. Né? Então aqui são poucas pessoas que vão ter acesso. Tu vai fazer poucas vendas desse produto. Mas ele tem uma alta lucratividade para teu negócio. Então, se a gente fosse pegar agora como exemplo, o que, que as pessoas têm feito no mundo digital, tá? Que são exemplos mais fáceis de vocês visualizarem. Elas vendem um, um, um e-book, por exemplo. Vendem um e-book por 97 reais. Esse é o produto front-end. Entrega uma solução super boa através desse e-book. Depois que a pessoa comprou, elas começam a lançar um curso delas. Elas vão vender, sei lá, por R$ reais, reais, Um curso Bem mais aprofundado, talvez sobre outros temas, né? Bem aprofundado ali dentro. Então já tem um, um valor maior. Só que normalmente elas ainda têm um high-end, que é o um processo de mentoria com elas. E esse produto custa, sei lá, 3 mil, 5 mil, depende do cara, cobra 10 mil, 20 mil. Então, olha só a diferença, né? Tu tá ali no produto, pum, pum, pá. Agora o próximo aqui é um nível muito alto. Só que o que acontece? Eles vendem poucos desses, só que a lucratividade é muito alta desse produto. E aí eles vão pegar os caras que, né, que já compraram os outros. Aí, aí sim, que quase 0% das pessoas vão comprar direto a mentoria. Vão vir para outros produtos, vão estar conhecendo eles, a solução, vão estar reconhecendo neles essa autoridade, todo aquele tempo para do assunto, e aí tu vai estar preparado para comprar esse high-end. Então é uma estratégia que vocês podem também pensar. É como a gente faria. Né? A gente pensaria em pelo menos três produtos e para cada um desses estágios. É como se a gente fosse elevando o estágio, né? pegar o cliente lá no início, e cada vez a gente fosse levando
0: ele dentro de novos estágios dentro da nossa empresa, entregando mais soluções e vendendo mais vezes para ele. Quando a gente escuta falar que a gente tem que montar um processo, né? qual que é o processo que o teu cliente vai seguir na tua empresa... Eu acho que é, fica meio vazio, né? A gente também tinha muita dificuldade de pensar sobre isso. Ah, mas como assim tem que montar um processo? Como é que eu vou levar o cliente a comprar melhor? Comprar mais? Comprar outros produtos? A gente não entendia exatamente. Mas era por causa desses mesmos problemas que a gente comentou até agora. Não ter essas definições. Depois que tu tem definido qual é o teu front, qual é o teu back, qual é o teu high, tu sabe qual é os clientes que vão comprar de cada um e como é que tu tem que oferecer esses produtos em qual momento oferecer. A escadinha do produto vai subindo... Com, o, com os teus clientes, claro que na primeira Primeiro degrau, tu vai ter Sei lá, vamos fazer uma, uma média Vamos fazer uma, uma escala de clientes 1097 reais. Quando tu passar para o segundo degrau Claro que tu não vai esperar mil clientes De repente tu vai esperar 5%, 10%, 20% Desses mil Então vamos falar aí de, 20, de 200 clientes vão comprar o back E aí desses do back vão cobrar 10, 5, 10 ou ainda menos né? Vão comprar o high então, tu tem uma escadinha e aí tu vai trabalhando com cima de todos os clientes. E aí tu vai parar de, também de tentar vender para todo mundo ou não para vender para ninguém. Porque tu vai entender que olha só, eu tenho mil clientes hoje, eu preciso de 200 clientes no, no back-end. Então, tu vai trabalhar com dentro desses mil que já são teus clientes para subirem um nível e comprarem cada vez mais de ti. Né? E aí aumentando uh, quanto os teus, os teus clientes estão investindo uh, em ti. Isso começa a fazer mais sentido. Porque se isso não está definido, se essa escada não está definida, se esse processo de escada não está definido, fica muito complicado, né? A gente fica nesse, nesse, nesse vai e vem e tal, e não consegue definir as coisas.
1: É, e até uma maneira de pensar as soluções para até precificar né? elas. A gente nem vai entrar nisso, de maneira de precificar, mas assim, é uma das formas de tu pensar também, né? Como tu vai subindo isso e tu vai precificando. E outra ideia é bem legal de vocês pensarem em escala, né? E aqui a gente começa a entrar num assunto meio delicado que... Uh, para muitos negócios, essas as pessoas não enxergam isso, como escalar isso. Mas basicamente, o que, que quando a gente fala em escala, o que, que a gente está falando? É aumentar as vendas, aumentar o volume de vendas, sem aumentar é, proporcionalmente o meu esforço para entregar isso. Então, sei lá, daqui a pouco, se eu sou um arquiteto, voltando ao exemplo do arquiteto, cada vez eu vendo mais projetos, eu cada vez não vou dar mais conta de entregar esses projetos sozinho. Então, eu preciso ter mais gente, né? eu vou ter um limite, eu preciso botar mais gente na minha equipe, Sei lá, se eu tenho uma confeitaria e eu começo a vender muitos produtos, daqui a pouco eu tenho que botar mais gente na cozinha. Talvez não seja bem proporcional, né? Tu vai ter um lucro maior, obviamente. Mas quando a gente está falando em escala é praticamente não aumentar essa equipe, esses recursos, só que tu tem uma lucratividade muito maior. Então a gente também olharia para isso. Que tipo de produto a gente pode lançar né? que a gente pode ter uma alta lucratividade sem que tá contratando mais gente, né? Pensa em agência de publicidade, por exemplo. Pega uma conta super grande de um player gigantesco, os cara tem que contratar uma equipe inteira para cuidar daquela conta. E aí, se aquele, se aquele player sai, aquele cliente sai, eles demitem todo mundo da, da equipe, né? Então, isso é bem normal, a agência de publicidade. Só que a gente acha isso né, uma coisa absurda, assim. Então, a gente nunca pensaria num modelo assim. A gente pensa num modelo que a gente consegue ir ganhando escala, cada vez vendendo mais, cada vez aumentando o ticket e tal ganhando mais sem precisar ficar aumentando a equipe na mesma proporção. Então essa é uma ideia legal para vocês pensar. E aí, né, a gente já tá chegando também no final da live, o último, o quarto item, que a gente poderia ficar a noite inteira falando sobre esses itens, tá? Mas assim, o que a gente falou? Primeiro definir a audiência, né, quem é o público-alvo, depois a gente define, se tornaria especialistas nessa área, produziria muito conteúdo, participaria de rodas de discussão, palestra e tudo para se tornar ser reconhecido nessa área. Terceiro, montaria produtos ou serviços dentro dessas estratégias de venda, né, FBH e tal, para tentar elevar as pessoas ali dentro. E aí o quarto é estruturar um funil de vendas. Né? Então, quando a gente fala em funil de vendas, também às vezes é um assunto que a galera meio que não, não domina e acha que é meio é, uma coisa de outro mundo e tal. Mas, na verdade, é uma coisa meio simples. Ela pode ser bem complexa, mas ela pode começar de maneira muito simples. Que é tu pensar em como é que eu levo uma pessoa que não me conhece a comprar de mim. Quais são os passos que eu preciso fazer com ela? É Isso é um funil de menos. Né? Também pode ser pensado como uma jornada de compra do cliente. Né? São os passos que ele vai fazer. Então, o que a gente faria? Primeira coisa, para atrair pessoas. As pessoas não nos conhecem. Como é que elas vão nos conhecer? A gente vai atrair elas por atenção e por intenção. E aí, voltando no que o está falando do Google. Construiria, por exemplo, um site bem bacana e produziria conteúdo dentro das nossas palavras-chave para estar tá bem ranqueado. E aí, as pessoas, por intenção, que nos buscarem no Google vão achar o nosso site. E aí, vão querer o nosso serviço. Esse já é o cara que já está pronto para comprar, basicamente. Que ele está procurando aquele serviço. Mas a gente também tra trabalharia a questão da atenção pelas redes sociais. Então, ali a gente estaria, né? Criando conteúdo legal tal, mas também através de anúncios e de outras formas a gente chegaria nessas pessoas e começaria a fisgar a atenção nessas pessoas que não nos conhecem. Né? Basicamente pelo tráfego pago, usando anúncios para essas pessoas passarem a nos seguir nas redes. E aí fazerem parte da nossa audiência, depois a gente trabalhar remarketing e levando elas pelo nosso fundo de vendas. Então trabalharia a atenção e a intenção. As duas coisas são super importantes, as duas coisas se complementam. O que mais? a gente faria a questão de captação de leads, que também a gente fala nas lives aqui, né? Montaria um, uma estratégia para captar leads, montaria uma baita de uma recompensa, algo de extremo valor, entregaria isso de graça para que as pessoas dessem contato delas e tal. Também faria de outras formas, por exemplo, colocaria formulários de contato no site bem localizados peça seu orçamento, talvez até na bio do Instagram para ter mais gente bem acessível, essas formas as pessoas entrarem em contato com a gente para solicitar orçamento, proposta, saber preço. E aí a gente tem esses leads também. Então, né, leads diretos e indiretos que a gente fala. Então, tentaria bolar essas estratégias no nosso funil. E aí também, a partir disso, saber qual é o melhor momento de fazer a, a oferta do nosso produto. Então, a gente montaria mecanismos para saber quando que o lead está mais aquecido para comprar, comprar o nosso produto. E aí como é que a gente faz isso? Tem várias formas, tá? Várias formas, mas para dar um exemplo para vocês. A gente poderia pegar, por exemplo, as pessoas que viram os nossos últimos vídeos que a gente postou em Facebook e Instagram. E aí a gente tem lá uma maneira de fazer, né? No Facebook a gente consegue ver quem são essas pessoas. Aí a gente poderia fazer um match dessas pessoas que viram os vídeos com as mesmas pessoas que estão na minha lista de e-mail, por exemplo. Que são meus leads. Então as pessoas já são meus leads, elas já demonstraram um certo interesse no meu conteúdo e elas estão olhando os meus vídeos. Então, provavelmente, elas já estão bem aquecidas. Eu posso agora mandar para elas um, um conteúdo, pode ser por e-mail ou um anúncio, Facebook, oferecendo a minha mentoria, oferecendo o meu produto, serviço e tal, e tentar vender para elas. Muito mais fácil fazer isso, né, e muito mais resultado eu vou ter do que eu mandar simplesmente para um Zé Ninguém que não, que não sabe quem eu sou. Né? A tendência é converter muito pequeno.
0: Aqui a tendência é muito maior, porque a pessoa já me acompanha em vários canais e eu sei disso. E agora a gente comentou de um, de um passo a passo, tem mais umas coisas que do sobre o Funil, mas Começa a fazer sentido tu definir primeiro o público, depois o nicho, depois o produto e depois tu montar o funil. E agora o que a gente está percebendo é que, a gente, que as pessoas estão sempre fazendo o contrário, né? Ah, vamos, descobrimos que com o funil de vendas a gente consegue vender mais, consegue converter mais. Então tá, então vamos atacar o funil. Tá, mas quem é teu público? Quais são os seus produtos, né? Qual, qual é o teu nicho? Quais são os seus produtos? para aí depois criar o nosso funil, né? Uh, tá. Esse processo está começando... a. normalmente está invertido. Uh, e por isso que quando a gente, se a gente começasse uma empresa nova... Esse seria quase que um passo a passo assim, cara, Define o público, define o nicho Define os teus produtos E aí tu trabalha no teu funil Porque é o teu processo de, de captação de leads E aí quais produtos oferecer para esse lead É óbvio que para um lead que tá entrando agora Que tá te conhecendo agora Tu não vai oferecer uma mentoria Gigantesca lá com um valor muito mais segundos, elevado vai oferecer um... Já tá acabando Nossa livezinha? Tá acabando nossa live, não vai dar nem tempo de
1: divulgar O que a gente queria divulgar A gente só tem a agradecer agora, galera, então então tá. Vai, vai ficar para a próxima live. Eu nem vi que o tempo voou tanto, aqui, mas tudo bem. Valeu, galera. Obrigado por estarem <risos> com a gente. Eu vou postando mais dicas nos meus stories.
0: Muito obrigado pela sua presença. Se ficou alguma dúvida, não hesite em nos procurar através do Instagram, Christian e Fábio Até o próximo.